0: Zu funktionieren.
1: Äh, herzlich willkommen zur zwölften Folge von Fein Ostplatz Mittlerweile, ähm, ich finde es immer noch ziemlich krass, dass wir jetzt bei den über zehnstelligen Zahlen sind. Aber okay, diesmal ähm, <lacht> gibt es <lacht> was?
0: über zehn stellig.
1: Quatsch, Ach, Zahlen über zehn. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich hatte nicht genug Kaffee heute, glaube ich. Mhm. Ähm, oder nicht genug Bier. Ähm, nein, ich finde es krass, dass wir jetzt irgendwie. Äh, Folge 12 aufnehmen, aber gut. Ähm, genau, wir hoffen, dass wir jetzt wieder etwas ähm, aktiver werden als während der Pause und äh, es gibt jetzt endlich dann auch den zweiten Teil äh, zur Reise in den Westen, bzw. meiner Reise in die tibetischen Regionen. Ähm.
0: Ja, wir haben jetzt das Technik-Setup am Laufen, wollten eigentlich schon gestern aufnehmen aber äh, das Internet zwischen China und Taiwan hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und deswegen jetzt heute, aber bisher funktioniert alles.
1: Ja. Internet in China ist vielleicht auch mal was, worüber wir einfach reden sollten, also abgesehen von der ganzen Sensor, einfach diese ganzen äh, praktischen Probleme und so.
0: Ich glaube, es ist das äh, <lacht> vierte Mal, dass du das sagst im okay. Verlauf einer Episode.
1: Es tut mir leid. Ähm, wir sollten uns das vielleicht mal aufschreiben. Wir haben ja noch so ein paar äh, Themenideen irgendwie. Ja. Uh, okay, aber, genau. Bevor wir anfangen, wollten wir noch erklären, was ähm, wa warum wir die Folge über in den Westen nennen. Das ist ja äh, nicht einfach irgendeine, also es ist nicht irgendein, das ist nicht nur, weil wir Himmelsrichtungen mögen, ähm, wie man vielleicht glauben <lacht> könnte, nach dem Podcast, äh, sondern das ist tatsächlich eine äh, Referenz auf, ist es, ist es ein Buch oder ist es einfach eine Geschichte, eine ganz alte?
0: Nee, das ist ein Buch von Anfang an. Ich habe mich gerade runtergeregelt, ich weiß nicht, ob man es merkt. Also du sowieso nicht. Ich sehe hier ja den Ausschlag. Aber zum Thema Reise in den Westen. Das ist einer der vier berühmtesten chinesischen Romane aus dem 16. Jahrhundert. Ähm, das heißt, die Geschichte gab es davor auch noch nicht als Überlieferung oder so, sondern die kommt aus dem Roman. Ähm, beruht aber auf historischen Tatsachen, nämlich einem Mönch, der im siebten Jahrhundert circa von China nach Indien ging, um irgendwelche heiligen buddhistischen, buddhistischen schriften nach äh, China zurückzuholen. Und in dem Roman hat der Mönch eben ein paar übernatürliche Begleiter dabei. Der bekannteste davon ist Sun Nu Kung, einen Affe, der halt einen sehr anti-autoritären Charakter hat. Und äh, ich habe das Buch äh, bisher noch nicht gelesen, weder auf Deutsch noch auf Chinesisch, aber ein paar Verfilmungen gesehen. Und was ich äh, sehr empfehlen kann, sind, äh, ist die Comic-Version davon, die ein kanadischer Graduate
1: Student
0: ins Englische übersetzt hat auf seinem Blog. Und das verlinken wir hier auch. Oh, also, da das, seht, kann, das wusste
1: ich tatsächlich nicht, dass es das gibt.
0: Ja, ich habe auch nie Werbung dafür gemacht. Ich habe einmal ihn angetwittert auf einen Fehler, aber sonst... Ähm, jedenfalls, das kann man sich dann vielleicht so in einer halben Stunde oder so mal durchlesen. Das ist äh, ziemlich cool gemacht. Das ist so eine alte comic davon aus den, ich glaube, 50er Jahren. Und äh, das Buch heißt eben Reise in den Westen, weil der Mönch ja von China in den Westen nach Indien reist. Und äh, weil wir so witzig sind, haben wir den Titel verwendet <lacht> für Katharins Reisen in den Westen Chinas.
1: Naja, tatsächlich ist die, also ist die Referenz aber auch ziemlich naheliegend, weil also die Referenz wird irgendwie relativ oft gemacht und das ist halt auch relativ omnipräsent. Tatsächlich, was, wie ihr ja gemerkt habt, habe ich nicht besonders viel Ahnung dazu. Ich weiß nur, dass es das irgendwie gibt und ich weiß, dass ein Affe drin vorkommt. Ähm, aber es liegt halt zum Beispiel auch daran, dass man, wenn man mal das chinesische Fernsehen anmacht, dass die Chancen, dass man eine Verfilmung von Reise in den Westen sieht, also da irgendwie drauf stößt, liegen, glaube ich, gefühlt bei 60% Prozent oder so. Die sind da manchmal irgendwie sehr strange, aber Menschen, die sich irgendwie weiße Bärte ankleben, damit sie besonders alt und weiß aussehen. Aber naja, chinesisches Fernsehen.
0: Der, der Rest im chinesischen Fernsehen ist dann äh, Zweiter Weltkrieg, Chinesen gegen Japan. Ähm. <lacht> 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 Ja, es ist generell mit vielen so chinesischen Klassikern und Kulturgütern, dass das sehr oft aufbereitet wird in äh, Nachrichtentiteln. Bei uns ja. ja nicht anders, aber in China ist es nochmal konzentrierter. Also jeder dritte Artikel, den irgendwelche westlichen Journalisten schreiben, ist dann auch XY mit chinesischer Prägung oder sowas. Also ja. solche Schlagworte werden einfach sehr oft recycelt.
1: Naja, und auch dieses, also diese ähm, Naja, nicht Propagandisierung, aber die, wenn über Kultur geredet wird, das ist einfach, das passiert auf eine ganz andere Art und Weise, als ähm, ich es zumindest aus Deutschland gewohnt bin. Zum Beispiel allein auch diese Sache, was du ja noch sagtest, dass man eben sagt, es gibt diese drei diese vier großen Werke. Das ist dann so, das ist dann eben feststehen, da sagt man, das sind diese vier großen Werke. Man sagt nicht, keine Ahnung, in Deutschland würde man jetzt nicht sagen, diese vier Bücher sind die wichtigsten Bücher, der, ähm, Ahnung, die die deutsche Literatur hervorgebracht hat. China ist halt so, das sind diese vier und keine anderen. Und das kennt halt jeder, das weiß jeder, dass die das sind. Und jeder weiß ungefähr, worum es geht. Und die sind halt doch relativ omnipräsent und werden oft und immer wieder irgendwie verwurschtelt für irgendwelche Dinge.
0: Hab, haben wir vor der, von der Werbung erzählt in den U-Bahn-Stationen? Ich glaube, ich habe dir davon erzählt, aber du hast dann keinen blog dazu geschrieben. Ja. Äh, zu den Handyverträgen. Werbungsbildern, wo die Figuren aus Reise in den Westen abgebildet werden mit so einem Smartphone und hm. sich über einen tollen Handyvertrag freuen.
1: Ah, stimmt, ja, nee, darüber haben wir nicht geredet.
0: Ja. Aber da ist ja ein Beispiel jetzt für das, was du gerade gesagt
1: hast. Nee, es gibt halt auch so äh, Trickfilm-Versionen, die halt echt einfach für kleine Kinder gemacht sind. Also die von den Trick für, von der Art her so ein bisschen, keine Ahnung, die erinnern mich jetzt halt so an das, was ich halt auch geguckt habe, als ich aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, womit man das jetzt am besten vergleichen könnte. Ähm, schwierig. Also vom Stil her so ein bisschen wie Avatar. Ähm, vom Zeichenstil her aber halt so niedlich gemacht mit Äffchen und alles Zeichentrick. Die dann halt Ach so, hingehen.
0: aber dieses ähm, Airbänder und so.
1: Ja, ja, also ja nicht der ja, weil Film, weil wenn du Avatar, sagt. Ja, ja.
0: Ich war gerade sehr verwirrt.
1: Ähm, okay. Aber eigentlich wollen wir mit dir reden. Ja,
0: ich, ich, eine Sache noch. Es gibt auch eine ganz neue Verfilmung davon von irgendwie 2012 oder so. Mit echten Menschen, mit angeklebten Bärten. Ja,
1: und genau. Die haben wir, glaube ich, gesehen. Die schlechtesten
0: CGI aller Zeiten.
1: Ja, genau. Die haben wir gesehen, als wir neulich den Fernseher angemacht hatten bei uns. Ja. Wir saßen zu dritt auf dem Sofa und dachten, ach, lass uns mal in dieses Fernsehen gucken und äh, saßen da zehn Minuten so und gucken sie das Ding an, so was zur Hölle. Ja.
0: Ich habe. Ich wollte das mal angucken, fand es schrecklich, es dann gleich wieder ausgemacht, aber irgendwann hat es mich dann doch gepackt und ich habe es mal angeguckt. Und wenn man sich drauf einlässt, dann ist es irgendwie auch ganz unterhaltsam.
1: Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir den, es irgen, irgendwo online gibt. Also bei Yoku gibt es das doch garantiert, dann können wir das mal verlinken. Können sich die Leute ja. selber ein Bild davon machen. <lacht> okay, ähm, dann.
0: Dann dürftest gehen du. Gehen wir zum Genau, darüber erzählen, wie es so im Westen war, nach den Klöstern.
1: <lacht> naja, nee, also beziehungsweise nach dem, äh, nach der Hauptstadt quasi und dem, was drumherum war. Ähm, wir haben ja tatsächlich nicht viel gesehen, also wir waren insgesamt in, in nur drei Städten. Ähm, und die zweite Stadt, in der wir eben waren, war Yishu. Das ist dann, das liegt dann schon... Äh, Nochmal ein ganzes Stück höher. Die sind irgendwie auf, ich glaube, fast 3.700 Metern Höhe. Also das ist wirklich direkt am Himalaya dran. Das ist auch ähm, direkt an der Grenze zu der autonomen Region Tibet quasi. Das heißt, es ist auch durchaus eine Region, von der aus man relativ leicht ähm, nach Tibet reinkommt, wenn man halt die nötigen Visa hat, soweit ich das richtig verstanden habe. Und ähm, die Stadt ist äh, an sich jetzt, also auf, also die ganze Stadt hat wohl 120.000 Einwohner, ähm, laut Wikipedia, aber nur etwa, also weniger als die Hälfte davon lebt wirklich im Stadtzentrum. Also die, die ganze Stadt ist mehr so eine Stadtregion und ist ziemlich groß. Ähm, das heißt an sich ist die Stadt jetzt gerade für chinesische Verhältnisse wirklich klein. Es geht eher so ein bisschen Richtung Dorf. Und das Besondere ist halt, dass Yushu äh, 2010 von dem Erdbeben fast komplett zerstört worden ist. Um, also es hatte eine, ich glaube, ungefähr eine 7 auf der Richterskala. Um, und es ist halt wirklich da, also das, das, die, das Epizentrum war halt irgendwie nur ein paar Kilometer von Ushu entfernt. Es um, sind auch andere Regionen betroffen gewesen, aber die Stadt Ushu ist halt wirklich komplett zerstört worden. Also es stand halt quasi nichts mehr. Und um, das war so, bevor wir denn da sind, haben wir halt versucht herauszufinden, ob man da jetzt wieder hin kann. Wir haben, also ich hatte Lonely Planet von... Anfang 2014, das heißt, die Recherche ist wahrscheinlich so aus 2013, und da sagten sie noch, es gibt keine Hotels, nichts ist bisher aufgebaut, alles ist irgendwie so ein bisschen ähm, improvisiert, man wohnt dann in Zelten oder so, es gibt nirgendwo Heizung und solche Sachen. Ähm, und gleich, ähnlich ist es auch mit allen Informationen, die man im Internet momentan findet. Äh, überall steht dann ja, geht da nicht hin, es gibt keine richtigen Hotels, man kann da nicht unterkommen. Ähm, unsere Erfahrung war tatsächlich das genaue Gegenteil. Also es ist wirklich die Stadt ist im Wesentlichen wieder aufgebaut, ähm, aber es hat halt auch einfach fünf Jahre gedauert. Das muss man noch mal sehen. Ähm, und die Straßen, die dahin führen, werden an den Straßen, die dahin führen, zumindest wenn man quasi von Shanghai kommt, äh, also aus aus ähm, aus Xining von vom was ist das ist das ist der Norden, wenn man aus dem Norden kommt. Ähm, da sind die Straßen auch ziemlich neu und man kommt innerhalb von zwölf Stunden mit dem Bus dahin. Das Fiese ist halt, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber geredet, wenn man halt mit dem Bus von Chining nach, Qing, äh, nach äh, Yushu fährt, ähm, fährt man genau über das tibetische Hochplateau drüber. Das heißt, man äh, geht innerhalb von, keine Ahnung, fünf Stunden, ähm, hat man einen Aufstieg von teils 2000 Metern oder sowas und das ist halt echt nicht feierlich, wenn man irgendwie anfällig für Höhenkrankheit ist. Ähm, aber abgesehen davon lohnt es sich halt schon ziemlich. Wenn man so im Januar in Yushu ist, ähm, es ist auch verdammt kalt, also es geht halt so bis minus 20 Grad runter, aber es ist okay, weil es halt sehr trocken ist und die Aussicht, die man hat, ist schon ziemlich krass, man muss sich halt vorstellen, so, dass die Stadt liegt quasi in so einem Tal und ist von Bergen umgeben, die wahrscheinlich so bis zu 5000 Meter hoch sind und im Januar sind die auch alle noch schneebedeckt das ist ziemlich geil, da grasen halt einfach überall auch mal Jax, einfach so wir ähm, haben auch baby -Yaks mit irgendwie rosanen Schlaufen und Hals gesehen und solche Sachen ähm, also es lohnt sich schon auf jeden Fall ähm, die ganze Sache mit dem Aufbau wird aber auch von ein paar Leuten so ein bisschen kritischer gesehen. Also, ähm, das war halt vorher wohl eine, also es war halt wirklich vorher ein tibetisches Dorf. Es war relativ unberührt, es war wenig touristisch. Und der Aufbau wurde jetzt halt natürlich von der chinesischen Regierung organisiert. Ähm, es gibt ja verschiedene Sachen, die kritisiert werden, um, zum einen ist es so, dass, die, uh, dass der Wiederaufbau wohl zu Großteilen tatsächlich aus Spenden finanziert wurde, weil das Erdbeben weltweit relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat und es Spenden sowohl aus ganz China als auch aus aller Welt gab, die dann auch in den Aufbau wieder reingegangen sind. Und um, jetzt gab es gab's aber vor ein paar Wochen eine Meldung, dass die Polizei wohl tatsächlich Tibeter festgenommen hat, weil sie von denen verlangt hat, dass sie für den Wiederaufbau ihrer Häuser zahlen. Um, was halt auch irgendwie schon so ein bisschen merkwürdig ist. Es ist so, gibt so ein paar komische Geschichten und ähm, es ist auch ein bisschen bizarr, wenn man halt da so durchfährt, an ganz vielen Häusern, ähm, also an fast allen Häusern in bestimmten Gegenden hängt äh, eine chinesische Flagge und ähm, ein Tibeter von da hat uns erzählt, dass es ist, weil die Tibeter zeigen sollen, dass sie ähm, dankbar für die Regierung sind. Es ist halt auch schon ein bisschen creepy, es hängen dann halt irgendwie an den Bergwänden so riesige, fette, rote Poster mit weißer Schrift, also Propagandaposter eben, wo drauf steht, die Bewohner Yushu's mhm. danken ähm, der kommunistischen Partei Chinas für ihre großzügige Hilfe und für den Wiederaufbau, den sie uns geleistet hat. Solche Sachen, das ist halt schon... Also das ist halt bizarr irgendwie. Und dazu kommt halt die Art, wie die Stadt wieder aufgebaut wurde. Ich finde das relativ spannend, wenn man da so ein bisschen diesen ganzen... Ähm, diesen ganzen Widerspruch zwischen Han-Kultur und ähm, tibetische Kultur sieht und hat auch wie die äh, chinesische Regierung quasi den Tibetern so ein bisschen aufdrückt, wie ihre Kultur auszusehen hat. Ähm, weil das Dorf oder die Stadt, wie sie wieder aufgebaut ist, ist hat nach den Aussagen von Leuten, die wir dort getroffen haben, wenig mit der Stadt zu tun, die sie halt vorher hatten. Ähm, also eine Nonne, die wir da kennengelernt haben, die einen halben Tag mit uns durch die Stadt gelaufen ist und uns alles möglich gezeigt hat, hat uns gesagt, naja, für sie es ist also schon gut, dass die Stadt wieder aufgebaut ist, aber es fühlt sich nicht mehr wie die gleiche Stadt an. Also, es ist halt ganz anders und sie findet es ziemlich komisch. Und ähm, man sieht es der Stadt halt auch an, dass viele Teile wirklich wie geleckt sind, so ein bisschen. Und sie sind, es gibt so eine bestimmte Art von Straßen, die für chinesische Touristen gemacht werden und für Touristengruppen. So total. Ähm, saubere und perfekte Häuser, die so ein bisschen leicht ethnisch sind, dann mit einer schönen Brücke über einem Fluss, wo dann die ganzen Touristengruppen ihre Fotos machen können. Und ähm, in den ganzen leicht ethnisch angehauchten Häusern sind dann noch keine Shops, in die man viel Geld ausgeben kann. Und direkt nebenan befindet sich zufällig noch ein Supermarkt und daneben ist noch ein Shoppingzentrum. Ähm, das ist so ein bisschen das, was man halt hat. Und das ist halt was, was auch von vielen kritisiert wird, dass sie eben sagen, ähm, dass die Stadt, die halt wirklich. Kulturell, also die wohl von der Stadt her selber und auch einfach ähm, von der Bedeutung, die sie durchaus für einige Tibeter hatte, äh, tatsächlich irgendwo so eine Art kulturelles Zentrum war, ähm, zumindest in der Region, dass sie jetzt eben nach Bild der Chinesen quasi wieder aufgebaut, aufgebaut der Hand Chinesen wieder aufgebaut wurde. Und zwar in erster Linie als Touristenattraktion. Und dass es eben nicht in erster Linie darum geht, die Stadt für die Tibeter wieder aufzubauen, sondern dass es in erster Linie darum geht, die Stadt als Kulisse wieder aufzubauen. Und ähm, die haben halt eben irgendwie repräsentativ zu sein. Die Kritik kann ich halt auch irgendwie nachvollziehen. Also, die Stadt ist wirklich durchaus schön und die Leute leben halt auch dort und es ist wirklich schön, das so zu sehen. Aber wenn man eben mit den Leuten redet und so ein bisschen mitkriegt, wie es vorher aussah, dann ist schon die Frage, ob das äh, zielführend ist. Ich hätte mir tatsächlich den Wiederaufbau dadurch schlimmer vorgestellt. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie alles jetzt so graue Klötze sind oder so. Aber es ist halt schon darauf ausgerichtet, dass es ganz gut aussieht. Das heißt, es ist durchaus ästhetisch. Aber ähm, naja, äh, als Außenseiter. Kennt man halt auch diesen Unterschied dann ja nicht unbedingt, das so ein bisschen das. Irgendwelche klugen Fragen jetzt? Ich sag mal gerade nicht.
0: Ich bin immer noch so 20 Prozent meines Gehirns, guckt immer noch auf die Technik, aber äh, die anderen 80 <lacht> haben auch keine Frage.
1: <lacht> ähm, ich überlege gerade, mach jetzt ein bisschen weiter. Ähm... Hm. Genau, spannende Sache auch wegen Wiederaufbau. Selbst fünf Jahre nach, dem, nach der Katastrophe ist das Kloster noch nicht wieder aufgebaut. Ähm, was ich ganz spannend finde. Weil dieser ganze, ähm, also dieser ganze Komplex, also allein die Tatsache, dass es in Schuh ein relativ großes Kloster gibt, in dem halt auch gelehrt wird, in dem viele Mönche sind, ähm, hat die ganze Sache im Endeffekt schon zu einem Politikum gemacht. Also wirklich. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass die Mönche wohl maßgeblich an den Wiederauf Wiederaufbauarbeiten beteiligt waren ganz am Anfang. Sie haben geholfen, irgendwie Schutt aufzuräumen, haben geholfen, Leute auch wirklich rauszuziehen aus dem Schutt und so. Und waren in den ersten Tagen, sobald das Erdbeben vorbei war, wirklich überall in der Stadt und haben überall geholfen, überall mit Hand angelegt. Und ähm, ich habe ein paar Berichte gelesen, dass die Mönche wohl tatsächlich am Anfang aus den offiziellen Bildern rausgefotoshoppt wurden. Das heißt, es wurden Bilder gemacht, die wurden dann von den offiziellen Nachrichtenagenturen benutzt, aber halt ohne die Mönche, weil oh Gott, wir können ja keine Mönche zeigen, die irgendwie Leuten helfen. Und dazu kommt halt auch, was halt auch so ein bisschen auffällt, das Kloster ist halt das Einzige, was noch nicht wieder aufgebaut ist. Also alles andere steht schon wieder, aber die Mönche haben halt ihre, ich weiß nicht, ob, es Gottesdienst nennen, ob man es Gottesdienst nennen kann, weil im Wesentlichen ist es ja nicht ähm, aber beim Kloster direkt äh, wird halt, also leben die Leute halt, halt noch in Zelten und es ähm, also wird noch in Zelten gelehrt und äh, gebetet und gesegnet und so und ähm, ich meine, das hat natürlich auch mit der Höhe zu tun, mit den niedrigen Temperaturen dass halt nicht das Ganze selber gebaut werden kann aber es ist auch was was ich auch als Kritik von verschiedenen anderen Journalisten gelesen habe, die sich mit dem Thema ein bisschen weiter auseinandergesetzt haben, also es ist schon ähm, nicht unbedingt äh, ein Muss, dass das jetzt noch nicht fertig ist ihrer Meinung nach Wobei natürlich andere Sachen wieder eine Rolle spielen können. Fällt halt auf, sozusagen. Es ist halt spannend zu sehen, dass es die Priorität ist, irgendwelche großen Shoppingzentren zu bauen, während das Kloster, was durchaus, glaube ich, gerade für die tibetischen Bewohner da stand, eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass das halt nicht, also, dass das halt immer noch nicht widersteht. Wir waren halt auch dann für einen von den Gottesdiensten also einen von diesen ähm, Gottesdiensten haben wir halt auch gesehen und da waren echt total viele Locals, die dann da waren und irgendwie zugehört haben. Wir haben ja nichts verstanden, weil alles auf Tibetisch war. Aber ähm, naja, also das, man merkt das halt schon, dass das äh, ziemlich relevant ist eigentlich und alle das, also alle kennen das halt, gehen dahin. Ähm, von daher äh, unterschiedliche Prioritäten könnte man sagen. Ja. <lacht>
0: Hust, hust sind für ganz China hust. Ähm, <lacht> ja. Nee, die muss ich, nicht, was, ich trinken kann. was? Ja, ja. Kathrin trinkt Bier. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe in äh, China Malls echt zu schätzen gelernt. Weil die, weil die halt dann auch irgendwie alle Shops, die bei uns so an Hauptstraßen, an großen Straßen sind, irgendwie sind in einem Mall und da ist dann irgendwie ruhig und sauber und es läuft Musik und alles ist irgendwie ganz angenehm. Ähm, aber, ja, in dem Kontext... Ja, der Kontext ist halt ein anderer, so also ich habe
1: tatsächlich auch gegen Mords an sich so nichts mehr, aber es ist halt, wenn man sich das Ganze so ein bisschen anschaut, das ist halt schon so, ein, naja, ja. um, es kommt halt auch noch, aus, also, es ist halt schon krass, irgendwie so first-hand mitzuerleben, um, wie das halt ist für die Leute, weil wir hatten das Glück, uh, wir haben quasi am ersten Tag, als wir sind mitten in der Nacht angekommen und dann, als wir am nächsten Morgen aus dem Hotel raus sind, um, haben wir Leute nach dem Weg gefragt, um, weil wir Bustickets zur nächsten Stadt kaufen wollten, und ähm, die meinten dann so, äh, ja, habt ihr irgendwas zu tun? Und wir meinten so, nee, wir sind nicht in Eile oder sowas. Und dann haben äh, waren wir halt mit einem Lehrer und äh, verschiedenen von seinen Schülern sind wir dann auf die Stadt gelaufen, die haben uns irgendwie alles möglich gezeigt. Das war schon ziemlich krass. Und sie haben wir uns auf den Berg hochgekraxelt, waren mit uns tibetisch essen. Ähm, und äh, dann haben die uns halt am nächsten Tag auch in ihre Schule eingeladen. Und wir sind dann so einmal im Endeffekt durch alle Klassenräume durch und wurden halt äh, den Kindern einmal vorgeführt. Ähm, aber an sich ist es halt auch nicht schlecht, in de, also in dem, in dem Fall kann ich schon so ein bisschen verstehen, dass die das cool fanden, dass wir das halt mitgemacht haben. Ähm, weil, also die Schule ist halt von den Bedingungen her schon nicht so geil, muss man einfach sagen. Ich meine, ich habe ja selber in Shanghai unterrichtet und das waren halt schon große Klassenräume und man hatte genug Platz und da in Yschu war es halt eher so, dass dann irgendwie mal einen kleinen Raum mit 40 Kindern oder so, ähm, wo die Tische so eng stehen, dass man die Tür nicht aufmachen kann, da jetzt. Also, es ist halt schon von den Bedingungen her eher unterirdisch. Mhm. Ähm, und die Leute, mit denen wir geredet haben, haben gesagt, das ist aber trotz, also, es ist wohl die größte Schule in der Stadt auch, also für die betische Kinder auf jeden Fall. Ähm, und die machen das halt, weil sie, äh, weil sie eine bessere Bildung bieten wollen als die, ähm, als die äh, staatliche Schule, die es in der Stadt gibt. Und ähm, die Schule heißt doch irgendwas mit Hoffnung und so, also, irgendwie Satz im positiven. Ähm, Namen. Und zum Beispiel der äh, Lehrer, den wir getroffen haben, ist selber gar kein richtiger Lehrer im Endeffekt, sondern der ist so alt wie ich und macht jetzt auch dieses Jahr seinen ähm, ersten Abschluss in der Uni. Und ähm, der kommt dann halt in den Semesterferien dann dahin, wenn er Zeit hat und hilft da halt unterrichten und so und allem Möglichen. Und andere anderer Lehrer ist zum Beispiel selber ein Tibeter, der lange in Indien gelebt hat und dann dort unterrichtet. Und ähm, diesen hat mit uns den zweiten Tag auch noch unterwegs gewesen. Und ähm, der eine Sprache hat tatsächlich nur Tibetisch und Chinesisch und das, war halt auch, das ist halt auch so ein krasser Moment, wo du halt merkst, du kannst halt mit den Leuten nur kommunizieren, weil du Chinesisch kannst. Mhm. Um, mehr oder weniger. Das ist halt auch schon ziemlich cool. Später haben wir dann halt diesen einen um, Lehrer noch kennengelernt, der in Indien war. Der sprach halt auch Englisch. Um, aber auch die Leute triffst du halt nicht unbedingt. Und das ist halt auch was, was man in den tibetischen Regionen so ein bisschen im Auge behalten muss. Selbst, dass die Leute Chinesisch sprechen, das war weitem nicht selbstverständlich. Um, in erster Linie sprechen sie halt erstmal Tibetisch, das ist deren Muttersprache. Vielleicht können sie noch einen anderen Dialekt, Tibetisch oder sowas. Und Chinesisch lernen sie halt als Fremdsprache genau wie wir. Also sie lernen es halt unter anderen Bedingungen und in einem anderen Kontext, weil sie wissen, dass Chinesisch letztendlich wahrscheinlich die Sprache sein wird, in der sie studieren. Aber es ist halt trotzdem für sie auch eine Fremdsprache. Und das merkt man dann halt auch, wenn sie sprechen und so. Ja. Und von denen haben wir dann halt auch so Sachen gehört. Wir waren dann mit denen zum Beispiel an einem großen Tempel, der in der Nähe ist. Und der große Tempel ist dafür bekannt, dass ähm, an den Berghängen, an denen er steht, ganz viele von diesen äh, Gebetsflaggen sind. Die Bilder kennt man ja eigentlich, oder? Also diese bunten tibetischen Gebetsflaggen, die dann irgendwie... Ja,
0: ich weiß nicht, ob die jeder mit dem Begriff tibetische Gebetsflaggen assoziieren kann, aber ich glaube, gesehen hat das jede und jeder mal so...
1: Wir können auf jeden Fall Bilder irgendwie... Ja, ja
0: das, du hast ja bestimmt ein oder zwei ja.
1: mal... Ja. <lacht> so ein paar. Äh, das sind halt, also das sind halt, im Endeffekt das sind halt bunte Flaggen, ähm, immer die gleichen Farben, die stehen für die verschiedenen Elemente, also Erde, Himmel, Wasser, Pflanzen oder sowas, irgendwie so quasi, und auf denen sind halt Gebete geschrieben und die werden dann ähm, meistens re relativ hoch in den Bergen irgendwo aufgestellt oder aufgehängt und flattern halt im Wind und das ist dann so, als ob das Gebet quasi gebetet werden würde, weil sie die ganze Zeit bewegt werden, die Flaggen. Und ähm, bei dem Kloster zum Beispiel, das halt dafür bekannt ist, dass quasi die gesamte Schlucht, in der es steht, wie von dicken Spinnennetzen mit diesen ganzen Flaggen überzogen ist überall, ähm, da hat die Regierung zum Beispiel den Mönch die Mönche dazu gezwungen, viele von diesen Flaggen wegzumachen. Ähm, warum, weiß man, ist auch nicht so genau klar, aber es ist halt... Ähm, es lag es
0: bestimmt halt. an schlechten Vergleichen wie dichte Spinnennetze. <lacht> <lacht> also theoretisch funktioniert das ja, es ist nur irgendwie eine sehr negative Konnotation, oder?
1: <lacht> ja, es tut mir leid. Mir ist gerade nichts besseres eingefallen. Ist okay. Ähm, ja, das ist ja. Aber da kommt es halt auch wieder so ein bisschen dazu. Wir haben halt mit den Leuten dann geredet und solche Sachen erfährt man halt nicht, wenn man nur so durchkommt. Also es ist, glaube ich, schon spannend, sich die Stadt einfach so anzugucken. Aber wir hatten halt echt, dadurch, dass wir da Leute kennengelernt haben, die halt auch unheimlich gastfreundlich waren. Sie haben uns halt auch zum Beispiel einfach, der eine hat sich bei uns dann zu, hat uns bei sich dann zu Hause eingeladen, wir haben dann mit seiner Familie gegessen. Mhm. Ähm, das war auch krass. Wir hatten dann echt Jackfleisch. Ähm, weil die Eltern eben auch äh, quasi, äh, also auf jeden Fall der Vater hat auf jeden Fall auch Yak selber und ist quasi zum Teil, zumindest halt irgendwie Hirte und we hat er seine Jags da irgendwie und zum, zum Essen gibt es dann halt das eigene Jagdfleisch, das halt auch schon ziemlich cool ist. Und das sind halt schon Einblicke, die man nicht so einfach, glaube ich, kriegt, aber ich habe das Gefühl, dass man sowas halt ähm, in den tibetischen Regionen schon eher bekommt, weil die Gastfreundschaft einfach wirklich unheimlich krass ist. Also die Gastfreundschaft und die Hilfsbereitschaft der Leute vor Ort um, übersteigt auch das, was ich in anderen Regionen von China kennengelernt habe, um, durchaus. Nicht nur jetzt an der Ostküste, wo die Leute halt schon eher so Großstädter sind, okay. sondern auch in anderen Teilen so ein bisschen. Das war schon wirklich krass. Und halt auch einfach, dass die Leute, also diese, das finde ich halt krass, dass diese politische Sensitivität einfach der Tat, der, der, der Ta die Tatsache, dass sie Tibeter sind, ist halt schon politisch sensibel und macht irgendwie alles schwierig. Zum Beispiel ist es für sie total schwierig, einen Pass zu kriegen. Also es ist für eine total komplizierte Prozedur. Ja, weil also, wenn sie einen Pass kriegen, dann können sie aus dem Land raus. Okay. Und sobald du uns Ausland gehst, kannst du halt irgendwie Stress machen und so. Und zum Beispiel ähm, meinte der eine so, hat dann äh, ich sag jetzt nicht welche Grenze, aber er hat halt erzählt, dass ja. er, wenn er, Urlaub, wenn er in Urlaub ist, dann ist er einfach ähm, über eine schlecht gesicherte Grenze, die China mit Südostasien hat, ähm, da rein, weil er meinte so, ja, naja, ich war, wir haben dann irgendwie halt über den Pass geredet und so, weil der eine, ähm, mit dem den wir da kennengelernt haben, versucht halt gerade einen Pass zu kriegen. Der andere meinte dann so, ja, ich war neulich im Urlaub da und dann Südostasien. Und dann so, ah, hast du Pass gekriegt? Also, nee, brauchst du nicht. Du gehst einfach runter in den Süden und dann gehst du da über die Grenze. Das ist kein Problem. Das sind wir da zwei Wochen gewesen und sind wieder zurück. Aber das sind halt so, also das ist halt irgendwie so, das sind halt Tatsachen eines Lebens wo der Staat halt dir einfach fundamental misstraut, einfach basierend auf deiner Ethnie, Also basierend auf der Tatsache, wo du herkommst, was du für eine Sprache sprichst und was du für eine Religion hast. Und das ist halt schon irgendwie krass, das mitzuerleben. Was man aber auch sagen muss, ist halt auch dieses, was ich beim letzten Mal auch schon erwähnt hatte, einfach diese krasse Religiosität. Also die Leute glauben, halt, also die, Buddhismus ist da halt weit mehr als irgendwie nur ein Schlagwort. Die Leute glauben halt echt daran, das ist ziemlich krass. Wie viel die Zeit sie da teils reinstecken. Und zum Beispiel, wenn du bei irgendwelchen heiligen Klöstern bist, dann glauben sie, dass die heilig sind, weil die also dann ist die Erde heilig, weil da jemand Besonderes mal angekommen ist und ähm, die Leute essen dann, also nehmen dann teils was von der Erde in den Mund, weil das irgendwie gut ist, weil das heilig ist. Okay. Glauben auch nicht alle. Also einer von den Leuten, die wir kennengelernt hatten, war so ach das ist doch alles Humbug. Der andere meinte so nee ich glaube schon dran. Und, ähm, also es ist halt schon auch dahingehend. Eine ganz andere Welt als der Rest von China eben. Oder das, das China der Han-Chinesen eben. Mhm. Und dadurch, dass Yushu halt so unzugänglich ist, wirkt das halt irgendwie nochmal krasser, weil das ein bisschen wirkt wie eine Welt ähm, komplett äh, entfernt von irgendwie, was man aus Beijing oder Shanghai kennt.
0: Cool. Fand ich äh, <lacht> interessant.
1: Aber keine Fragen auch.
0: Äh, nee.
1: Kann mir nur so schlecht für die ganze Zeit zu so reden. Deswegen ja,
0: nee, ist okay. Das macht es einfacher für mich. <lacht> ähm, willst du, hast du, du noch gerade was, was dir dazu einfällt zu Ishu?
1: Zu der Stadt sagen wir jetzt nicht. Also, meinetwegen könnte ich jetzt ähm, noch kurz anreisen, wie es dann weiterging und dann wäre ich eigentlich fertig.
0: Okay, dann können wir eine Kapitelmarke setzen.
1: <lacht> ich könnte, wenn mein Handy angehen würde.
0: Ja, ich habe. Ist okay. okay.
1: Jetzt ist es so gut. Ähm, ja, genau. Äh, danach, ähm, das ist halt auch ziemlich cool, danach sind wir nicht ähm, mit dem Zug weiter, sondern wir sind halt ähm, mit so einem, man, wir haben uns da halt einen ähm, Platz in so einem gemieteten Auto äh, gekauft quasi, mit dem man dann über die Grenze fährt, in die nächste Provinz, Sichuan, ähm, in, was halt auch dann die tibetische Provinz kam ist, weil um, drumherum um äh, Xining, wo wir ganz am Anfang waren, ist Amdo und Üshu äh, gehört schon zu einem anderen Teil von Tibet. Und ähm, wir sind irgendwie morgens um sechs los oder so. Und insgesamt war die Fahrt, glaube ich, zwölf Stunden lang oder sowas. Und da merkt man halt so ein bisschen, dass China das mit, dem, mit der Entwicklung und so noch nicht ganz hinter sich hat und dass auch äh, Investitionen in Infrastruktur, Infrastruktur definitiv eine gute Idee ist. Mhm. Weil wir da wirklich die ersten vier Stunden oder so durch die schlechtesten Dreckstraßen gefahren sind. Also die wären auch wohl eine, zwei Wochen vorher komplett uns zugänglich gewesen, da wäre man überhaupt nicht durchgekommen mit dem Auto, weil das halt super hoch ist, da liegt total viel Schnee wir sind auch zwischenzeitlich irgendwie ein paar Mal stecken geblieben, da mussten Leute irgendwie schieben und so und wir sind auch nicht alleine gefahren, also wir hatten quasi irgendwie unser Fahrrad hatte so und wir mit einem anderen Fahrer und die sind immer so in relativ kurzen Abständen hintereinander gefahren und haben sich halt dann zur Not geholfen, was halt auch schon krass ist, also das halt einfach, dass uns einfach zu gefährlich ist. Und die Straßen sind wohl in der Gegend bekannt dafür, dass sie wirklich unendlich schlecht sind. Aber es ist halt der einzige Weg, um quasi da zurück, also da halt weiterzukommen nach Sichuan. Das Einzige, was man sonst machen könnte, ist wieder zwölf Stunden zurückfahren mit dem Bus nach Xining und dann von da einen Zug in die Hauptstadt von Sichuan nehmen. Aber dann ist man auch halt nicht in dieser Grenzregion. Aber die Aussichten, die man so hat, sind dann trotzdem ziemlich krass. Wir waren da dann auch in, auf fast 5000 Metern, glaube ich.
0: Ich kann dir ja Signale geben, ist mir gerade aufgefallen, wenn ich was weine. Ja. <lacht> ähm, sind das dann auch so gefährliche Straßen, so im Sinne von, man kann hier so eine Schlucht runterfallen oder ist das einfach nur extrem schlechte Straßen, aber auf so einem Hochplateau, wo alles flach ist und quasi rechts und links nur Weiden oder Wüste?
1: Ähm, ich wünschte, ich könnte dir das beantworten, weil wir am Anfang tatsächlich drei, vier Stunden lang im Dunkeln gefahren sind. Ich keine Ahnung, habe, was es rechts von der Straße war, was vielleicht auch besser ist. Hm. Ähm, als dann Tag war, ging es aber. Im Wesentlichen waren es halt so Serpentinen und das ist schon okay gewesen. Ähm, also wirklich ge richtig gefährlich war es halt nicht. Nur halt, ähm, obwohl doch, also bei den Serpentinen gab es so ein paar, ähm, wo dann halt irgendwie so Löcher in der Brüstung am Rand waren, wo du dich so fragst: hm. mhm. <lacht> Okay, was ist hier passiert? Weil, also an sich sind die Straßen nicht gefährlich, aber ich glaube, in Kombination. Ähm, mit der Fahrtechnik der Leute, die da teils halt lang fahren, also dieses ewige Überholen in Kurven, wenn man nicht wenn, und am besten noch in Kurven, wo man dann keine Ahnung hat, ob man jemand entgegenkommt ähm, oder äh, einfach mal die anderen Spuren schneiden, das macht es halt nicht unbedingt sicherer. Äh, zum Glück kamen da nicht noch irgendwie Großschluchten Schluchten oder sowas dazu, das ging tatsächlich da. Okay. Und wir, ich denke mal, das wird in spätestens zwei, drei Jahren noch deutlich besser sein, weil wir auf dem zweiten Stück, also auf der zweiten Hälfte dann schon an vielen Baustellen und so vorbeigekommen sind, wo dann auch großstand hier arbeitet, die und die Firma irgendwie. Und da werden die Straßen auch gerade so ein bisschen hergerichtet. Es gibt auch erste Brücken, die so Teile dann abkürzen und so. Von daher, da wird halt gearbeitet. Also, aber das ist halt das, was ich meinte. Man sieht dann, wo Geld hingeht, was in China in Infrastruktur geht. Und das ist wahrscheinlich auch echt nötig. Ja, und... Zu der Stadt, in der wir danach dann waren, habe ich jetzt nicht so viel zu sagen eigentlich. es ist halt Ich finde es, find es einfach sehr lohnenswert, da mal hinzufahren, wenn man durch die Region so ein bisschen reist. Also die Stadt heißt Ganze oder Garze auf äh, Tibetisch und ähm, ist halt auch irgendwie unendlich klein. Ich hatte mal versucht rauszufinden, wie viele ähm, Einwohner die hat. Aber also die Hauptstadt, diese, also, so eine, also Garze ist an sich eine Region ähm, und die Hauptstadt hat wohl irgendwie 9.000 Einwohner. Also es ist echt okay. klein. Yeah. So auf ja, chinesischen Flächen. Und Ganze ist halt irgendwie echt eine Marktstadt. Das ist halt krass, weil wenn man, das ist, also es ist total cool zu sehen, man fährt halt durch die Berge da so hin ähm, und kommt immer durch so ganz kleine Käfer durch und Ganze ist dann irgendwie so die erste größere Stadt, durch die man durchkommt. Und man hat, die Stadt ist halt unheimlich geschäftig die ganze Zeit. In Yushu wurden so irgendwie abends um sieben, wenn die Sonne unterging, die Bürgersteige hochgeklappt. Ähm, aber ein Ganze war einfach irgendwie permanent alles los. Also, alles war voll gewuselt mit Menschen. Irgendwann wurde gehandelt, überall sind Geschäfte. Ähm, die Tibeterfunde alle mit ihren Motorrädern durch, die sie halt benutzen, wenn sie weiter halt draußen unterwegs sind. Ähm, und das wirkt halt echt wie so ein Knotenpunkt irgendwie. Da ist halt auch eine Busstation, wahrscheinlich die ähm, erste zwischen da und Yushu. Obwohl, hier vor gibt es noch eine andere Stadt. Aber die erste in, ziemlich weiten, ziemlich, äh, in einem ziemlich weiten Umkreis. Um, und das merkt man halt auch irgendwie, also es ist, das ist total faszinierend, weil dieses Konzept einer Marktstadt kenne ich halt nur irgendwie aus irgendwelchen Fantasy-Romanen oder sowas, ich weiß ja, nicht, wie dir das ja, geht, ja, ja, aber das gibt ja bei uns nicht mehr. Also eine so
0: Stadt über irgendwas Besonderes was hatte, ja, ja, ja. ja, ja ich ja, weiß genau, was du das meinst, ist, das ist schon.
1: Das ist halt schon extrem cool und da ist halt auch wieder dieses, also diese, diese, Offenheit und die Freundlichkeit, die man, der man da halt so begegnet, ist schon auch äh, total cool gewesen. Man kann halt im Endeffekt Tage damit verbringen, irgendwie einfach nur durch die Stadt zu laufen, sich das so ein bisschen anzugucken. Ähm, ansonsten gibt es auch noch wieder, mal wieder ein großes Kloster da in der Nähe, ähm, wo man dann hoch kann, sich das anschauen kann. Das ist auch ganz witzig, wir waren dann da irgendwie auf so einer Terrasse und haben dann gerade ähm, die Stadt so ein bisschen angeguckt von oben und dann kam halt auf einmal so ein Bus und aus dem Bus quollen dann halt irgendwie 50 Mönche raus. So Und es wurden halt nicht weniger. Und halt auch total viele junge Mönche, die dann irgendwie so im Alter von, keine Ahnung, 6 bis vielleicht 16 waren oder sowas. Und die hatten dann halt da irgendwie Unterricht und sowas. Das ist halt schon, es ja, ist halt krass, das irgendwie einfach mal so mitzukriegen, ähm, wie das Leben da halt funktioniert. Und äh, ja, also halt auch einfach total beeindruckend. Und was ich auch spannend fand, ähm, so als Fazit der gesamten Reise durch Tibet, ist, ähm, wie oft man doch auch Bilder von Dalai Lama sieht. Immer wieder. Also meistens nicht so, nicht so offen irgendwie, aber manche haben dann irgendwie einen privaten Gebetsraum oder sowas. Oder in der Seitenkammer in irgendeinem Kloster. Ähm, oder einfach mal so, wenn man in ein Restaurant geht und dann hängt da auf einmal ein Bild von Dalai Lama. Mhm. Ähm, Sie sind da halt einfach irgendwie immer so verteilt und ich habe auch Tibeter getroffen, die mir total stolz erzählt haben, wie sie vor Jahren mal in Indien waren und den Dalai Lama wirklich gesehen haben. Was halt bei auch bei weitem eben keine Selbstverständlichkeit ist, weil sie nicht so einfach einen Pass kriegen. Um, und es ist ja also meines Wissens nach eigentlich sogar verboten, ähm, Bilder des Dalai Lamas zu besitzen ähm, in äh, China. Haben wir mal darüber geredet, was die Rhetorik der chinesischen Regierung ist, was den Dalai Lama angeht?
0: Bisher? Uh wir haben halt über die verschiedenen, äh, über diesen Panchen-Lama, und so haben wir ja schon mal geredet. Über was du jetzt genau gerade mit Rhetorik meinst, weiß ich nicht. Also, wie, Nein, du, wie sie die... ihn bezeichnen, meinst du?
1: Ja, sie sagen eben, sie, also, China sagt ja, sie haben Tibet quasi befreit und Tibet den Fortschritt gebracht. Und der Dalai Lama ist eben ähm, der Repräsentant eines feudalistischen Systems, in dem die ganzen, in dem alle Leute unterdrückt werden. So wird er quasi immer bezeichnet. Also Und auch als fieser Separatist. Mhm.
0: Ja, ich glaube, so haben wir das wahrscheinlich auch schon mal gesagt. Könnte ja. ich mir zumindest vorstellen.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall deswegen, also deswegen in der Betracht dieser Tatsache fand ich es halt durchaus spannend. Um, das, was, das, was auch wie sowas ist, um, das ist halt für die Leute Teil der Religion, aber es ist halt auch wieder total politisiert und ich weiß nicht, wie gefährlich es dann faktisch wirklich ist. Um, das hat halt irgendwie so ein bisschen das so, ja, um, wir machen das nicht so ganz offen, aber es ist halt schon irgendwie da. Und ähm, Wir hatten ja auch mal darüber geredet, dass es bei dem Panchen-Lama so eine Kontroverse gibt, dass der eine halt gestorben ist und dass es jetzt seitdem zwei gibt. Ähm, der eine, der von den Tibetern quasi ernannt wurde, ist verschwunden. Der andere ist der offizielle, der von der chinesischen Regierung anerkannt wird und aber von den meisten Tibetern nicht. Und ähm, das Spannende ist halt, wenn man Bilder vom Panchen-Lama sieht, dann sind das, die, sind das die, alle Bilder von dem letzten nicht-kontroversen Panchen-Lama. Also von dem, der letztes halt gestorben ist. Von dem neuen ja, sieht man genau, kaum die, welche. Ja. Und der ganz alte, den sieht man halt wirklich oft. Auch. Also in manchen Klöstern ist irgendwie in jedem, äh, jeder Gebetshalle irgendwie so ein Bild von dem äh, letzten, nicht umstrittenen Panchulama drin. Was halt auch spannend ist, so ähm, als Politikum. Anstatt sich halt mhm. dem zu richten oder sich halt irgendwie da einzumischen, sich irgendwie ins Schussfeld zu begeben, ähm, weicht man dem halt aus. Aber auch da wieder, man muss halt immer aufpassen, was man macht und was man irgendwie glaubt, was man zeigt, das ist halt schon krass. Und ich meine, wir waren jetzt dafür eine Woche oder sowas und man kriegt das ja halt trotzdem schon mit. Ähm, wir hatten auch tibetische Freunde, die uns gewarnt haben, gesagt haben, seid vorsichtig, wenn ihr da in Kham seid, weil die Region in Sichuan ist auch eine Region, in der es relativ viele Selbstverbrennungen von München gibt. Also es gibt da einige ähm, sehr wichtige buddhistische Schulen, es gibt da wohl auch die größte buddhistische Lehreinrichtung Lehr Lehr ein ähm, der Welt, hat uns zumindest eine Nonne gesagt, die da studiert. Und ähm, der gesamten Region gibt es halt relativ viele Selbstverbrennungen, deswegen die Polizei wohl manchmal, ähm, das nicht so geil findet, wenn da Ausländer durchkommen und da relativ krass Pässe kontrolliert. Und die Polizeipräsenz, ähm, gerade in Ganze, also in dieser Marktstadt, wo halt Tibeter aus der gesamten Region zusammenkommen, also halt von relativ weit weg auch teils und so, ähm, ist schon ziemlich krass da fahren. Und, äh, wir sind auch an der Militärbasis vorbeigekommen und da fahren und irgendwie Uh, so, gepanzerte Fahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge durch und sowas. Und die ist halt andauernd Polizei, ohne dass es irgendwie einen ersichtlichen Grund gibt oder so dafür, dass sie da halt patrouillieren. Mhm. Uh, von daher, ist schon. keine Ahnung. Aber naja, die chinesische Regierung hat den Tibetern Fortschritt und Frieden gebracht und so.
0: Muss man Wie wissen. allen Menschen auf dieser Welt. <lacht>
1: sie wollen in unser Bestes.
0: Ja, wir müssen auch noch irgendwann diese, diese neue Bank da anreißen, aber da weiß ich selber auch noch nicht drüber, äh, genügend drüber.
1: Äh, ja, nee, ist diese, auch nicht Die, ähm, e -Alternative.
0: E ähm, was ich noch sagen wollte zu dem Thema jetzt mit Tibet, es gab neulich vor zwei Wochen circa im New Yorker einen Artikel, der nochmal auf dieses Reinkarnationsproblem vom Dalai Lama einging. Oh ja. ähm, ich den glaub, verlinke ich hier nicht. mal. Und, äh, da, der ist, glaube ich, auch für New Yorker Verhältnisse nicht so lang. Das heißt, den kann man sich auch mal angucken. Jo. Und äh, wie bisher immer, habe ich gerade keine Frage für dich.
1: <lacht> naja, das war jetzt ja auch mehr so ein Reiseberichtsding. Also, yeah. bottom line ist halt so ein bisschen die gesamte Region, war echt das Beste und das Schönste, irgendwie, was ich gesehen habe, seit ich in China, also was, von allen Reisen, die ich bisher in China gemacht habe. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen sich das mal anzuschauen und da irgendwie mehr durchzugehen ähm, gerade überschuht ist wahrscheinlich im Winter besser als im Sommer ähm, auch wenn es kalt ist wenn man sich ein paar Lagen anzieht das ist voll okay es gibt da wieder Hotels das ist alles kein Problem es ist nicht mehr improvisiert ähm, und im Sommer sind halt relativ viele Touristen da es soll dann sehr schön sein weil es so viele Blumen gibt und das wird also die ganzen Wiesen blühen halt irgendwie ähm, aber äh, keine Ahnung. Ich werde mir das vielleicht im Sommer nochmal anschauen. Dann kann ich, kann ich das ja vergleichen. Mal schauen. Ja.
0: Ähm, wenn du das jetzt so sagst, wie ist das, wenn man kein Chinesisch und kein Tibetisch kann?
1: Oh, schwierig wahrscheinlich. Okay. Also ich glaube, es ist, ich, würde nicht sagen, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, es ist schwierig. Ähm, also prinzipiell ist es schon, also schon alles äh, machbar, weil zum Beispiel auch diese Weiterfahrt in diesem gemieteten Auto haben wir halt über dann über tibetische Bekannte organisiert. Aber es gibt auch einen Ort, wo die Autos alle so stehen und die, sich die halt auch anbieten. Das ist quasi der äh, Autostrich, ähm, wo sie dann sagen, ja, fährst, willst du hin und dahin fahren? Man muss dann, dann verhandeln. Es kann gut sein, dass man immer mal ein bisschen mehr bezahlt, wenn man kein Chinesisch spricht, aber das ist ja durchaus üblich. Mhm. Also überall. Ähm, ich fand den Lonely Planet tatsächlich schon sehr, sehr hilfreich. Also das ist wirklich äh, eine ziemlich gute Sache. Ähm, es ist aber, wie gesagt, es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger, wenn man kein Chinesisch spricht. Das ist wirklich nichts für... Äh, wenn, also wenn man irgendwie Angst davor hat, in einem Land unterwegs zu sein, in dem man die Leute nicht versteht und in dem man sich nicht verständigen kann, dann ist das nicht das, was man machen sollte. Wenn man ein bisschen abenteuerlustiger ist und halt wirklich auch Sachen in Regionen sehen will, ähm, die wirklich halt in einer gewissen Hinsicht oft noch so ein bisschen unruhig, sind, sage ich jetzt mal, wo man halt nicht diese Touristenmassen immer hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Aber um, gerade in China ist es wirklich sehr schwierig, den Touristenmassen zu entgehen.
0: Ja. Okay. Ja, ja wollte nur das äh, etwas relativiert sehen. Also ich habe sehr erwartet, dass so eine Art von Antwort kommt, weil du es gerade so enthusiastisch gesehen, äh, gesagt ja, ja, hast.
1: Klar. Ja, nee, du hast schon recht, das stimmt. Aber ich glaube sowieso, dass Reisen in China... Ähm, Reisen in China ohne Chinesisch ist immer schwierig. Ich glaube, dass das ist jetzt nicht so krass in dieser Region. Das ist vielleicht ein bisschen krasser, weil man tendenziell wenige Leute hat, die Englisch sprechen. Aber ich glaube, das ist auch in allen handlichen, geprägten Regionen, die einfach von den größeren Städten weiter weg sind, ähm, das wird ähnlich sein. Mhm. Weil die halt keine Touristenzentren irgendwie sind. Also auch meine Erfahrung.
0: Auch. Ja. Jo, Willst danke. du dann jetzt noch äh, deine Empfehlung loswerden?
1: Ach stimmt, die kannst du ja gar, nicht, äh, ja, es du ja gar nicht, ist, nicht
0: es ist ja A, E, deine Empfehlung und B, du hast jetzt eh schon zu viel geredet, dann kannst du auch das noch machen. Ich habe die Kapitelmarke gesetzt.
1: <lacht> jetzt Beitrag zu dieser Folge ist, dass der Kapitelmarken setzen sich um die Technik kümmern. Ja. Jetzt grinst er
0: fröhlich. Ähm. Das würde ich jetzt keinen Beitrag nennen, aber ja. Ich trinke mal Bier. <lacht> Erzähl du. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, auch keine große Sache eigentlich. Wir hatten ja, ähm, also das ein paar Mal, wenn wir schon angesprochen dass wir, gesagt haben, wir würden euch gerne so ein paar Empfehlungen geben an Sachen, die man sich ganz gut angucken kann ähm, im Internet, die irgendwie China oder Asien relatiert sind. Und diesmal kommt die Empfehlung von mir, die wäre ChinaSmack. Also ch äh, ChinaSmack.com. Und das ist halt im Wesentlichen eine Seite, die ein paar äh, interessante Einblicke in das chinesische Internet bietet und irgendwie virale Themen aufgreift, die im chinesischen Internet gerade los sind und die ins Englische übersetzt und auch Kommentare zu dem Thema dann von Weibo ähm, dort verlinkt. Also Weibo ist das chinesische Twitter. Also Kommentare von Nutzern zu dem Thema verlinkt ähm, und dann auch übersetzt. So dass, und, aber auch immer mit der chinesischen Originalversion so ein bisschen dabei, ähm, dass man sich auch das Original quasi anschauen kann. Das ist jetzt von den Inhalten her nicht immer besonders tief zugegeben. Also es ist halt einfach äh, viral Content im Wesentlichen und das Niveau ist da jetzt nicht unbedingt schrecklich hoch oder so, aber es bietet halt immer mal so ein paar interessante Einblicke. Und ähm, ich gehe da einfach zwischendurch mal drauf, wenn ich gerade Bock drauf habe und gerade prokrastinieren muss oder so. Und es äh, ist halt einfach, was man zwischendurch mal drauf gucken kann. Dafür ist es ganz nützlich.
0: Ja. Fun Fact, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich will noch was loswerden, sonst habe ich ja wirklich so wenig gesagt. Äh, Weibo heißt äh, wirklich wörtlich übersetzt äh, Microblogging oder halt Microblog. Also, wir haben einfach das Englisch Boa,
1: also ja? das, ist, das ich kenne kenn nur das Bohr von Weibo, weil bohr ist ja, ähm, heißt Blog.
0: Genau, das ist halt die Abkürzung dann quasi für Blog, das erste Zeichen von dem Wort für Blog und das erste, Sway ist halt äh, klein, mini. Ah, okay. Das ja, ist ganz Jeder cool, also das ist ne, ähm, wirklich einfach dann Microblog.com <lacht> <lacht> Finde ich ganz lustig. Gut. Ja, okay. Und äh, wir melden uns dann wieder mit Reiseberichten aus dem Nordosten
1: Chinas. Nordostwärts. Genau. Nord
0: genau. Ich wollte es jetzt nicht äh, vorwegnehmen. <lacht> dann bist und du ähm, dann ist nicht danach machen wir eine Folge über äh, aktuelle Nachrichtenlage und irgendwie interessante Artikelsammlungen.
1: Ja, das ist irgendwie so eine Idee für ein Format, was wir einfach mal ausprobieren wollten, dass wir sagen, wir ähm, schmeißen irgendwie so ein paar Links zusammen, die wir spannend finden und reden ein bisschen drüber. Ähm, der Plan ist, es, mit Zeitlimit pro Artikel zu machen. Ob das so klappt, werden wir dann sehen. Aber das können wir ja nochmal erklären, wenn wir es dann wirklich machen. Und ähm, ihr könnt es uns sagen, ob das genau. gut wird.
0: Jedenfalls können sich Hörer der Presseschau vom Deutschlandfunk schon mal freuen. Okay, dann äh, vielen Dank für deine Erzählung, Katharin, und bis gleich. Ja,
1: bis zu Daniels. <lacht>
0: bis gleich ciao. Ciao.